0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Aleluia, nós estamos começando uma nova série de reflexões com esse tema, eu estou dentro. Quatro semanas vamos estar conversando sobre esse tema e se você ainda não faz parte de uma comunidade de fé, nós convidamos você a experimentar a comunhão e o amor aqui na Com ágape e no final dessas quatro semanas você pode decidir se deseja fazer parte dessa família de fé o não fazer parte de uma família espiritual é muito difícil, vai ficar faltando algo na, na sua vida quando travamos as nossas batalhas é melhor termos uma comunidade de irmãos e irmãs para estar nos ajudando e se você faz parte de uma família de fé você terá pessoas acompanhando você orando por você, encorajando você então por isso é sempre bom estar acompanhado e eu tenho certeza que se você permitir que Deus ministre o seu coração nessas semanas a sua decisão vai ser dizer eu estou dentro, amém? A igreja de Jesus Cristo, ela existe com o propósito de anunciar o amor de Deus De proclamar a graça de Deus e de fazer discípulos em todo o mundo E esta igreja, através da sua liderança, chegou a uma declaração de missão Uma declaração de propósito, de direção E a nossa missão é criar oportunidades Oportunidades para que as pessoas desfrutem o amor de Deus, desenvolvendo uma comunidade de discípulos de Jesus capazes de transformar a sociedade. Todas as nossas ações, todos os programas que a igreja acaba fazendo, tem como objetivo atingir esse alvo criar oportunidades para que as pessoas desfrutem o amor de Deus e fazer dessas pessoas que começam a desfrutar o amor de Deus uma comunidade de discípulos de Jesus que estão crescendo, se desenvolvendo para que eles sejam capazes de voltar ao convívio dos seus, ao local de trabalho e influenciar a sociedade onde estão esta série de mensagens fala sobre a nossa missão a verdadeira razão de sermos igreja cada semana nós vamos conversar sobre um tema e a nossa expectativa, oração, esperança É de que você diga, eu estou dentro Eu estou dentro Eu vou apresentar os nossos temas para vocês agora O primeiro deles é Eu sou convidado Eu sou convidado Você pode dizer isso? Eu sou convidado Você é convidado para fazer parte da família de Deus Através da cruz de Cristo Esse convite vem sobre todos nós O convite da graça e do amor de Deus na segunda semana nós vamos conversar, eu sou valioso, diga aí, eu sou valioso, todos nós temos pelo menos um dom e todo dom é importante, então todos somos importantes na família de Deus, você é valioso para a obra de Deus na terceira semana nós vamos falar, eu sou influente, eu sou claro que você é, eu sabia disso se você é um seguidor de Jesus, Jesus disse que você é o sal da terra, de que você é a luz do mundo. E por isso você deve influenciar as pessoas para a glória de Deus. E na quarta semana, o nosso último tema é, eu estou investindo. Eu estou investindo. Sempre tem alguém investindo no reino de Deus, na obra de Deus, investindo o seu tempo, seus dons, seus talentos, e o Senhor é louvado, quem é você? você é alguém que é convidado para fazer parte da família de Deus quem é você? você é alguém influente sal da terra, luz do mundo, onde chega realmente chega paz, chega alegria chega uma nova oportunidade você é alguém é, pulei né, valioso né? valioso, você é alguém valioso tem dons, tem talentos, tem graça de Deus sobre a sua vida, e você é um investidor no reino de Deus, a nossa reflexão de hoje é eu sou convidado este é um dos temas centrais do Evangelho o Criador através do seu Filho Jesus Cristo convidando-o a você para fazer parte da família de Deus um Deus poderoso que deseja ter intimidade com o homem o Criador do Universo que busca ser chamado pelo homem pecador de Pai o pecador arrependido se volta para o Criador do Universo, para o Deus Santo e o chama de Pai. Você é convidado para fazer parte da família de Deus. Eu não sei você, mas geralmente é um sentimento não muito agradável se sentir deixado de fora, não ser convidado para algo. Você está em casa sábado à noite, sem nada para fazer, aquela olhada nas redes sociais, né? esse dedo aqui, nosso, na, na próxima geração, vai ser um dedão do tamanho do dedo do pé de musculoso. É? E de repente está lá a foto do seu melhor amigo Você vai lá e dá um zoom, né? Está a galera inteira Só faltou você Que não está lá está em casa de pijama Em pleno sábado à noite A sensação não é legal A sensação é de ter sido deixado para trás De ter sido esquecido Ué! Por que, que eu não fui convidado? se você é ser humano, possivelmente passa na sua cabeça algumas coisas não boas primeiro, né? estão chateados comigo e deixaram para trás você não pensa no orçamento do cara apertado você não pensa que eles se esparraram por acaso em algum lugar e saíram, né? mas isso não acontece no reino de Deus pois no reino de Deus todos são convidados a família de Deus na igreja de Deus todos são bem-vindos na caminhada da jornada de fé dos filhos de Deus todos são convidados a estarem presentes a fazerem parte a responder, eu estou dentro Jesus deixou claro isso em Mateus capítulo 11 versos 28 e 29 quando disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês, tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso, para as vossas almas, Jesus disse venham a mim, todos, cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a você, você percebe o amor de Jesus, você percebe, a grandeza da extensão da graça de Deus, venham a mim aqueles que se sentem destruídos aqueles que se sentem vencidos pela culpa, venham a mim de Jesus aqueles que foram sobrecarregados pela vergonha, venham a mim aqueles que estão cansados de tentar e tentar sem nunca conseguir vencer parece que nunca consegue fazer nada bom Venho a mim, aqueles que já foram rejeitados uma, duas, três vezes e de novo e de novo, venho a mim aqueles que a religião afastou Jesus convida, venham a mim quem está cansado venham a mim quem está sobrecarregado eu darei descanso a você Jesus diz, pegue o meu jugo se alie comigo Coloque o seu ombro no mesmo modo de caminhar que o meu Se junte a mim, se alie a mim Aprenda comigo, eu sou manso, eu sou humilde de coração E desta maneira você encontrará descanso Jesus diz, você é convidado, você é bem-vindo à família de Deus, meu Pai enviou Para dizer a você, eu te amo O Pai te ama, seja bem-vindo à família Você é convidado Jesus convida todos Aqueles que a religião despreza Que os outros ignoram Aqueles que sentem que não são bons o suficiente A este Jesus diz Venham a mim Venham a mim Lembre-se que Jesus morreu numa cruz de braços abertos Para que todos aqueles que tivessem coração tocado pela sua graça e pelo seu amor e dissesse, eu estou dentro, pudesse ser aceitos como filho de Deus por isso o convite é aberto, extensivo, inclusivo para você, nessa noite você é convidado falando em convite, um dia Jesus recebe um convite para jantar na casa de um religioso chamado Simão esse jantar que Jesus participou é um pouco diferente do que você está acostumado a ver nos dias de hoje é lógico, havia alimento ali, mas também poderia haver uma discussão, uma reunião pública em que assuntos diversos eram tratados naquele lugar e cada um poderia expressar a riqueza do seu conhecimento. A refeição era feita numa sala externa, quase sempre cercada por uma varanda, as portas eram abertas para que qualquer um que quisesse participar ali ouvindo essa conversa estivesse disponível os fariseus ali falavam sobre política, teologia, coisas desse tipo e as pessoas ficavam ali escutando eles se você pergunta por que, que as pessoas ficavam escutando esse pessoal comer e conversar se eles não podiam comer juntos você tem que pensar que no primeiro século não, não tinha diversão esse era o entretenimento gratuito que eles tinham nada de internet, nada de wi-fi, netflix, videogame, nada disso, então como é que a gente se diverte? Oh, eu soube que o Simão vai dar um jantar na casa dele, a gente pode ficar lá da varanda, lá. tem que resistir o cheiro da comida mas a gente fica escutando lá umas conversas lá, e isso é legal, então vamos lá, vamos lá Jesus foi convidado para essa festa, esse jantar na casa de Simão, mas de repente... Veio alguém que não havia sido convidado para esse jantar Simão não havia convidado Mas essa pessoa, uma mulher Estava respondendo a um convite divino A um convite da graça de Deus Que estava fazendo o seu coração pulsar mais forte E você que está sendo convidado Deveria fazer o mesmo Responda ao convite divino Com intensidade e entrega total Enquanto Jesus está jantando na casa de Simão, uma mulher pecadora, entra na casa de Simão e se joga aos pés de Jesus. Lucas está sendo politicamente correto ao registrar uma mulher pecadora, para não dizer uma prostituta, uma garota de programa lembre-se, os convidados de Simão possivelmente são religiosos, piedosos, corretíssimos e eles ficam chocados quando aquela dona entra, atravessa a varanda onde os não convidados podiam ficar passa pela sala do jantar e se joga aos pés de Jesus não sei se ela, se ela tinha tirado a roupa de batalha dela, como ela estava vestida, eu não sei eu fico imaginar que Simão não consegue acreditar no que está vendo como pode essa mulher impura entrar na minha casa? no meu jantar isso não está certo ela não, não foi convidada ela é uma impura, ela é uma pecadora é o tipo de pessoa com quem eu nem converso nem passo perto, ela é indigna ela não foi convidada Simão está irado, está fora de si, indignado estou falando sobre responder o convite divino com intensidade entrega total essa mulher nem foi convidada para o jantar na casa de Simão e a pergunta que se faz é: por que, que essa mulher se arriscou tanto para estar aos pés de Jesus? Por que, que essa mulher sai da sua casa, anda pela cidade quando soube que Jesus estava na casa de Simão? Por que, que essa mulher teria atravessado a varanda onde estavam os outros que não eram convidados? e possivelmente ignorado comentários do tipo olha quem ela está pensando que é não é aquela dona meu filho, tu não chega perto do tipo desse pessoa de pessoa desse tipo Por que, que ela teria entrado na casa de um fariseu um religioso que nem sequer andaria no mesmo lado da rua do que ela por causa do seu estilo de vida pecador Por que, que ela teria ignorado todas as outras pessoas na sala ido direto aos pés de Jesus o texto bíblico não fala, mas eu acredito que ela deva ter de alguma forma experimentado o amor incondicional de Deus e a graça maravilhosa, eu não sei se ela viu Jesus realizar algum milagre, eu não sei se ela ouviu Jesus ensinar, mas quer saber, quando você junta a história dela, o capítulo 7 de Lucas e Mateus 11, há um episódio em comum, João Batista, primo de Jesus, mandou seus discípulos perguntarem a Jesus, dizendo, tu és o Messias, ou devemos esperar por alguém? Se esse episódio aconteceu como sequência de fatos, depois desse jantar, quando Jesus responde aos discípulos de João... Jesus também faz aquela provocação, aquele convite da graça, dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se Jesus depois de responder os discípulos de João, falou na sequência isso, é possível que, esta mulher estava, quem sabe lá no fundo da multidão, ouvindo Jesus falar estas frases de amor, de aceitação, esse convite da graça. É por isso que ela entra na festa de Simão e se lança aos pés de Jesus. No seu coração o que está gritando é Jesus dizendo: "Venha a mim, você está convidado". Diante desse convite do amor, a resposta que se espera é: "Eu estou dentro, eu quero". E essa mulher respondeu ao convite da graça com intensidade e entrega total Olha o texto de Lucas, a história dela, versos 37 e 38 Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume, um vaso Se colocou atrás de Jesus aos seus pés Chorando, começou a molhar os seus pés com as suas lágrimas Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume a intensidade, a entrega dessa mulher, não se preocupando com nada, nem com ninguém, ela vai direto aos pés de Jesus. Aqui essa cena, há choro, a sentimento. O amor de Deus a convidou para fazer parte da sua família. E ela está respondendo: Eu estou dentro. A graça de Deus abriu a porta da misericórdia sobre ela e ela diz com as suas ações: é isso que eu quero, eu estou dentro. Quantos perdem uma grande oportunidade de ter a sua vida transformada Porque querem entrar no caminho da fé aos poucos Quantos que quem sabe por medo, por vergonha ou por orgulho Deixam escapar a grande chance da sua vida de viver os seus melhores dias Porque quando Deus os convida a a fazer parte da sua família Eles começam a fazer contas A pensar o que vão achar A sua família, o que os amigos vão dizer Ao ouvir o convite da graça Pule de cabeça Pare de andar na margem, grite Eu estou dentro você pode já estar frequentando a com a HP algum tempo, ou qualquer outra igreja, você pode dizer que tem tantos anos de fé, mas quem sabe a sua vida espiritual seria como de alguém que vá num dia como hoje, que a temperatura não está quente, simplesmente mole o pé na praia e diz, hum, está muito frio, não quero, estou fora mas se você soltar hoje, quem sabe o seu filho pequeno na praia enquanto você só molha o pé, é para experimentar a água quem sabe a criança entra correndo a passos firmes e se joga por completo na água esse é o chamado da graça para você esse é o convite celestial para você é um convite de Deus dizendo, venha a mim e você pode e deve responder eu estou dentro, é isso que eu quero eu entrego a minha vida por completo aqui está essa mulher fazendo uma entrega total e com toda intensidade na festa do fariseu, prostrada aos pés de Jesus, numa postura de adoração ali está ela, ela está respondendo o convite divino com essa intensidade, com essa entrega total será que quantos aqui já não perderam grandes oportunidades de aprofundar a sua intimidade a sua relação com Deus, o seu relacionamento porque tem respondido ao chamado divino de segui-lo com timidez De uma forma muito comedida Eu estou quase dentro Mas eu não tenho certeza Você precisa de posicionamento Se você quer responder ao convite da graça Do amor de Deus Grite bem alto Seja intenso Não deixe reservas Entregue tudo O sacerdote da igreja primitiva Basílio disse Deus diz hoje diabo diz amanhã quem sabe um dia pastor sou muito novo estou muito ocupado acabei de descobrir nessa manhã quem é o pai da procrastinação amanhã, amanhã só pode ser satanás porque a bíblia diz que o nome do Senhor é já Deus disse ao povo de Israel e diz a você também se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus não endureça o teu coração nosso Deus é o Deus do hoje, o Deus que toca hoje, o Deus que transforma hoje, o Deus que renova hoje, o Deus que enche do Espírito Santo hoje, o Deus que cura hoje, o Deus que gera uma nova vida, uma nova oportunidade hoje, o Deus que te toca, te toma pela mão direita e diz, não tema, eu sou contigo, eu te ajudo, é hoje que Deus começa a escrever uma nova história, é hoje que se o convite vindo a você e você responde de uma forma positiva, o milagre de Deus acontece na sua vida, mas você precisa se posicionar hoje, dizer eu estou dentro agora você não sabe se amanhã tirar uma nova oportunidade o sentimento dessa mulher deve ser algo como este é o momento que eu esperei pela minha vida inteira foi isso que eu ansiei viver por todos os meus dias por isso eu me ofereço completamente a Jesus por isso eu estou dentro, muito dentro, eu estou dentro até a cabeça, da cabeça aos pés, é isso que eu quero, e ela agora começa a adorar a Deus, ela chora em arrependimento, o texto diz que enquanto ela estava aos pés de Jesus, ela molha os pés do mestre com as suas lágrimas, então ela solta os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus ela está dominada pela emoção ela está adorando a Jesus e de repente ela percebe, molhei os pés dele não tenho uma toalha, o que eu faço? ela solta os seus cabelos e passou nos pés dele não sei se você sabe disso mas nos dias de Jesus era totalmente inapropriado uma mulher judia soltar os cabelos em públicos e ela está dizendo e eu ligo mas é contra a cultura e daí? As pessoas vão rir de você E o que eu tenho a ver com isso? Eu achei o que me basta Eu achei o que é suficiente para mim Eu achei o que me satisfaz Eu achei o que me preenche Eu achei o que me completa Eu achei o que me sacia Eu achei o que me dá vida Eu achei o que me dá alegria Eu achei o que me faz transbordar de amor Eu achei a razão de tudo Não estou nem aí para nada Eu adoro e louvo meu Salvador Porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário cada ato dessa mulher está gritando eu estou dentro, eu quero fazer parte da família de Deus, eu, eu quero ser aceita eu me sinto tenha, tão amada aos teus pés Senhor ela não para depois de molhar os pés com as lágrimas secar com os cabelos ela começa a beijar os pés de Jesus ela é intensa Deus odeia a gente morna Deus odeia gente que sofre de bocamolismo procura no dicionário agapiano o que, que é bocamolismo gente boca mole, gente sem posicionamento, sem postura Deus mesmo disse antes você fosse frio ou quente porque eu morno eu vomito da minha boca essa mulher tem postura, essa mulher tem intensidade essa mulher tem entrega total depois de beijar ela abre ou quebra um, um frasco de perfume e começa a derramar os pés de Jesus preste atenção, este ato de derramar os pés de Jesus, o seu perfume, tem duas razões poderosas para que a gente pense a primeira, provavelmente esta era a maior posse dela, maior patrimônio dessa mulher a Bíblia diz que o perfume era algo caro, um frasco de perfume equivalia ao salário de um ano de um trabalhador então, quem sabe esse perfume era a sua segurança a sua reserva financeira, a sua poupança mas existe uma, uma segunda razão é uma dedução, eu não posso afirmar com toda certeza mas eu creio que esse perfume não era só valioso financeiramente era como também o um símbolo do seu futuro porque esse perfume era como o seu cartão de visita o seu marketing as mulheres do tempo de Jesus não eram chegadas a usar perfume ou gostariam, mas era muito caro Estudiosos dizem que uma mulher usava perfume na noite de núpcias e na sua morte Então uma mulher andando cheirosa por aí Era como se ela estivesse dizendo Ei, estou disponível Olá, cavalheiro, eu sou alguém que está vendendo o seu corpo Mas esta mulher, em um único ato Adorou a Deus extravagantemente E lançou aos pés de Jesus Aquele perfume que também significava o seu antigo estilo de vida E que apontava para o seu futuro Deus, aqui está o que eu tenho de mais valioso E aqui está tudo o que eu tenho Que representa tanto o meu passado como o meu futuro Eu coloco diante dos teus pés Eu respondo ao convite divino Com intensidade, com uma entrega total Eu estou dentro Você tem um, um convite Do amor e da graça de Deus aquele Jesus que disse venham a mim, está dizendo da mesma forma para você também você é convidado para fazer parte da família de Deus responda a esse convite com intensidade entrega total mas deixe-me avançar um pouquinho e dizer para você deixe o amor vencer a razão Muitas pessoas não mergulham no rio da graça de Deus, porque ficam pensando, como será? Será que eu vou conseguir abandonar os meus maus hábitos? Será que eu vou conseguir viver um novo estilo de vida? Será que a minha família e os meus amigos entenderão? Muitos não aceitam o convite do amor de Deus Porque querem resolver tudo primeiro Para depois dizer Eu estou dentro Deixa o amor vencer a razão É como alguém dizendo assim, Eu estou muito doente, mas muito doentemente, sabe? Doente mesmo, sabe? Mas vou fazer o seguinte, quando eu melhorar um pouco eu vou no médico Quando eu estiver bonzinho Então eu procuro ajuda de saúde Faz sentido? Uh -uh. Não faz sentido Deixe o amor vencer a razão A mente humana não consegue entender o amor de Deus Paulo disse que ninguém é capaz de compreender A largura, o cumprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus a Bíblia diz que nem mesmo a paz que vem de Deus, a mente humana consegue entender. Nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Elas vão muito além do que a gente pode compreender. Porque está fora da nossa realidade, da nossa mente. Diga sim ao convite de Deus e viva os seus melhores dias. Diga sim, eu estou dentro as águas do batismo E com esse ato de obediência Seja cheio do Espírito Santo de Deus E trilhe o novo caminho Não tente entender a graça de Deus Apenas a receba O religioso lembra o Simão que convidou Jesus Queria entender Queria encaixar o amor de Deus A sua forma de pensar Estava disposto a aceitar somente aquilo que fosse capaz de entender E era difícil demais Jesus clamava e dizia, eu sou o filho de Deus Quem vê o pai vê a mim Jesus proclamava e dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu Jesus dizia, eu sou a fonte da água da vida Aquele que beber de mim nunca mais terá sede Pelo contrário, quem bebe de mim se transforma em uma fonte a jorrar para a vida eterna Era demais para a cabeça de Simão Agora Jesus está ali na casa de Simão Ele queria acreditar que estava recebendo o Filho de Deus Mas a sua razão estava sufocando o amor de Deus sobre ele Lucas 7,39 diz que ao ver isso Isso o quê? Aquela prostituta tocando os pés de Jesus Aquela prostituta gritando através das suas ações Dizendo estou dentro Ao ver isso o fariseu que havia convidado Jesus Disse a si mesmo Se esse cara fosse profeta se ele fosse quem ele diz quem é Saberia quem nele está tocando E que tipo de mulher ela é Uma pecadora Simão acha que o fato de Jesus estar Deixando uma prostituta tocar nele Prova de que ele não é o filho de Deus Prova que ele não é um profeta De fato, essa mulher era uma pecadora Mas quando ela aceita o convite do amor e da graça de Deus Ela é transformada em filha uma prostituta tocar em Jesus, não, não pode, agora, uma filha tem total liberdade, ela recebeu o convite da graça, disse sim, pode ficar à vontade, a razão começa a apontar os nossos erros os erros dos outros eu não vou naquela igreja porque eu conheço o fulano e ele faz assim, assim, assim É, enquanto você olha para o fulano você está, caminho, está caminhando para um caminho sem volta se distanciando cada dia de Deus olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé se você procura uma igreja perfeita nunca vai achar, e o dia que achar não entre nela, porque se entrar estraga agora, se você procurar um lugar de pecadores arrependidos, se junte a eles, você é mais um ali a é graça de Deus, ali é amor de Deus ali a é vontade de acertar Tá, vamos errar sim Mas é aqui que você entende Que o amor transforma pecadores em filhos O amor transforma pecadoras em filhas O amor transforma pessoas sem sentido de viver Em alguém que tem uma razão para viver E para adorar o seu Criador Julgar o estilo de vida dessa mulher Não ajudou a mudar de vida? Envergonhá-las pelos seus erros Não a libertou de um, de um passado doloroso O que pode mudar então, Robson? Um convite para conhecer o Filho de Deus Experimentar a sua graça A sua bondade, o seu amor, a sua liberdade Por que, que você precisa entender isso? Ei, Jesus disse, eu não vim para os sãos para os saudáveis, não, 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 eu vim para a gente torta e doente, como você, Jesus disse, eu não vim para os que se acham justos, eu vim para pecadores, pode ler um pouquinho, mas estou recebendo algo, eu compartilho com você, quem sabe está faltando um pouco de Deus para você porque você se acha muito justo para se aproximar de Deus Ei, entenda, você não é justo a nossa justiça diante de Deus é como trapo de mundice pano velho o dia que você reconhecer esse pecador e como pecador como Paulo diz eu sou o pior dos pecadores é a você que Deus está de braços abertos e dizendo você é convidado a desfrutar da minha graça a você, Deus diz você é convidado Venha como estás, venha agora, venha rapidamente, venha conhecer a minha graça. Não importa quem você é, ouça se você já se sentiu indesejado, se, se você já falhou se você já duvidou, já questionou a Deus, você ainda é convidado se você decepcionou a Deus tentou e falhou, e tentou e falhou novamente, você ainda é convidado Jesus diz, vem a mim se você se sente envergonhado Venha a mim se você se sente indigno Venha a mim se você tem dúvidas, entregue a sua vida a mim mesmo com os seus vícios, Venha a mim com os seus problemas, Venha a mim com a sua bagagem Venha a mim com o seu passado Venha a mim com o, o que as pessoas dizem que você faz e que você você não presta e julgue em você, apenas vem a mim, diz Jesus, se você vir a mim, eu darei descanso a você, Venha a mim, você é convidado, depois de ler a mente de Simão, porque Simão não falou aquela frase, que li em voz alta, Jesus conta a história, de dois devedores para Simão, Jesus corrige as motivações de Simão, e Jesus diz para Simão, esta mulher está fazendo uma entrega total de muito amor por isso ela vai ser muito perdoada, ela faz parte da família de Deus, Lucas 7 48 50, Jesus se vira para ela, então Jesus diz a ela, os seus pecados estão perdoados a sua fé a salvou vá em paz olha o presente de dizer sim ao convite de Deus perceba as bênçãos de dizer eu estou dentro quem se entrega ao filho de Deus também é transformado em filho de Deus se é filho de Deus tem direito à herança que Deus nos deu e há benefícios por fazer parte da família de Deus os benefícios da família de Deus são primeiro perdão dos pecados sai um peso das costas cai um fardo é Deus olhando para você e dizendo assim, você se arrependeu, me pediu perdão, dos teus pecados eu não me lembro mais, eu peguei os teus pecados e lancei no mar do esquecimento, eu peguei os teus pecados e distanciei de você, como o ocidente está longe do oriente, mas pastor eu errei muito, ainda que os seus pecados sejam tão negros, tão escuros como o carmesim, o sangue de Jesus Cristo torna você branco como a neve, como a alva-lã. Você é perdoado. O apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo o benefício de, que você recebe da família de Deus, você recebe salvação. Salvação do, do poder do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você, não tem mais essa de eu não consegui resistir, não. O Espírito Santo de Deus que está sobre você, lhe dá força capaz de vencer toda e qualquer tentação, e viver uma vida de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O pecado não tem mais domínio, você já não é mais escravo do pecado, mas você é livre, porque o Filho de Deus te libertou, você é salvo do poder das trevas possível que você quando nasceu foi oferecido a alguma entidade, que uma foto sua, que uma peça de roupa sua foi levada para uma encruzilhada, que houve um pacto satânico na qual o seu nome, a sua vida estava no meio, você pode realmente ter, estar vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma grande tribulação, Ei! Hey! quando você aceita o convite da graça de Deus e diz está dentro, a cruz de Cristo e o poder que há no nome de Jesus, destrói todo e qualquer poder das trevas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o benefício da família de Deus, é salvação do poder das trevas, é salvação da morte eterna, antes de conhecer Jesus, antes de dizer sim para o convite, a Bíblia diz que todo aquele que pecar vai morrer, mas não a morte física, uma morte eterna, sofrimento eterno, mas todo que recebe a Jesus Cristo como filho de Deus, como presente de Deus, tem vida eterna quando fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos na eternidade para estarmos para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por último o benefício da família de Deus de dizer, é, eu estou dentro, eu recebo é a paz Paz sem fim, paz em meio à guerra. Alguém já disse: eu concordo, paz não é ausência de conflitos, paz é a presença de Deus eu ouvi essa semana de alguém aqui ainda atravessando uma batalha, atravessando um conflito e dizendo, mas eu me sinto em paz, eu me sinto em paz porque eu ando com o príncipe da paz eu me sinto em paz porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim gerando o seu fruto e o fruto do Espírito é paz eu me sinto em paz porque a Bíblia diz que Deus guardará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti é um benefício de fazer parte da família de Deus vamos fechar Se você diz Está aí ó, Eu preciso disso Mas eu me sinto indigno Do amor E da graça de Deus Eu me sinto culpado pelo que fiz Ei <risos> Acorda <risos> Você está convidado Você está convidado você tem o um confite do, do Filho de Deus, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus que veio à terra sem pecado, o perfeito em todos os sentidos, se tornou o sacrifício pelo perdão de todos os nossos pecados… Morreu na cruz em nosso lugar, mas Deus Pai o ressuscitou dos mortos Para que qualquer pessoa, isso inclui você Qualquer pessoa que invoque o seu nome O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Qualquer pessoa que invoque o seu nome, o nome de Jesus Será salvo, perdoado, transformado Será aceito na família de Deus Não importa o que você fez, não importa onde você esteve não importa de onde você veio não importa quais são os seus segredos que ninguém sabe quando você o procura ele ouve as suas orações ele perdoa os seus pecados ele está chamando você hoje ele está convidando você hoje para fazer parte da família de Deus apenas diga eu estou